Buenos días. Si estuvieron aquí el año pasado, antes de julio, fue la última vez que yo um, prediqué. Y se preguntarán por qué me toca al final de año, del año académico. Este es el examen. <ríe> si no estoy aquí durante el resto del año, este es el examen de escuchar para asegurarse que entienden inglés escocés, que entienden mi acento. Bueno, si no entienden, si no pasan la prueba, entonces... Eh, bajo la legislación colombiana tienen que asistir a otro año de sermones, entonces otro año para acostumbrarse a mi acento. El año entrante voy a comenzar a, no, otra vez a predicar. No, mentiras. Qué bueno verlos a todos esta mañana. Hoy vamos a mirar el Salmo 62. Si estuvieron aquí la semana pasada, sabrán que Justin predicó sobre el Salmo 63. Yo iba a predicar la semana pasada pero tuvimos que cambiar, intercambiar, invertir el orden. Entonces, hoy vamos a cubrir el Salmo 62. Como en muchos de los Salmos, leemos al salmista en una confusión y la angustia y atacado por sus enemigos. Pero en este Salmo leemos al salmista poniendo su verdad en Dios antes que dar a conocer su queja. Dios, David está confiado en lugar de dejarse arrastrar por su angustia, saber, sabe con seguridad que Dios está con él y sabe con seguridad que todo lo que está pasando está o será superado, que Dios se va a encargar y puede sobreponerse a cualquier cosa que le llegue a pasar. ¿No sería maravilloso si viéramos nuestra vida así, sabiendo que estaremos bien antes de que el problema se haya producido? Pero no vivimos así, ¿cierto? Si ustedes son como yo, un día le llega algo a uno y siente que le presiona, luego un par de días después o una semana más tarde recapacita uno y se da cuenta de que algo lo está molestando. Y si se sienten así, sepan que no están solos. Hay una investigación de Lucas Lafranier, el doctorado dijo que una investigación sobre lo que le preocupa a la gente. Y esto dijo, esto es lo que me rompe el corazón de la preocupación. Te hace sentirte miserable en el momento presente para tratar de evitar la eh, miseria en el futuro. En el caso de los preocupados crónicos, este proceso les lleva a estar continuamente angustiados durante toda su vida para evitar acontecimientos posteriores que nunca ocurren. La preocupación absorbe la alegría del aquí y ahora. Bueno, entonces en el experimento les preguntaron a las personas que a las 10 de la noche, todas las noches, Tomaran notas, anotaran de las preocupaciones que habían tenido ese día. Veinte días después, revisaban y reportaban si sí, alguna de las preocupaciones registradas habían ocurrido. Y lo que descubrió el estudio es que 91.4% de las preocupaciones nunca llegaron a ocurrir. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿De qué nos preocupa? Eso nunca de verdad llega a pasar. Entonces, preocuparse solo causaba más malestar y no ayudaba a los preocupados a manejar lo que fuera que les preocupaba. Esto, esto nos pasa a nosotros, ¿no? Nos preocupamos por cosas que nunca pasan. ¿No se recuerda las palabras de Jesús en Mateo 6? ¿Acaso puede alguno de vosotros con su preocupación añadir una sola hora a su vida? Bueno, vamos al Salmo 62 en la Biblia. Leamos y luego profundizaremos un poco. Esta es la palabra de Dios. 
En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a, to pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por tus bendiciones. Muchos venimos hoy con un corazón cargado, un corazón ansioso. Otros no tienen mucho que ofrecer. De pronto, hemos puesto nuestra confianza en el mundo y esperamos seguridad de eso. Pero oramos, Señor, miramos a ti y queremos escuchar tu palabra. Que tú nos hables, Señor, a través de tu Espíritu Santo y que cambie nuestros corazones y que tú nos confortes, Señor. Esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algunos de ustedes han venido a la iglesia y se sienten tranquilos. Tal vez se hayan despertado esta mañana sabiendo que este es el día del Señor y han venido aquí a adorar, a alabar y estar en comunión con los otros cristianos. Sin embargo, algunos de ustedes, otros, pueden haberse levantado esta mañana ansiosos, pero ahora están aquí, habiendo pasado algún tiempo en el culto y habiendo confesado sus pecados, están empezando a sentirse más en paz. Pero otros de ustedes se sienten un poco aún más inquietos, ansiosos. Están escuchando las palabras que les digo, pero su atención y su enfoque se rompe porque su concentración se rompe. Hay algo que les pesa. Su alma está inquieta. De pronto, otros se sienten vacíos. Tal vez la vida les ha quitado todo y se sienten vacíos. Tal vez ustedes están buscando algo para llenar ese vacío en el corazón. Pero no lo pueden encontrar. Me encanta la forma en que comienza este Salmo. Dice, solo en Dios espera mi alma en silencio. La profundidad a la que podemos llegar a partir de unas pocas... Eh, de unos pocos versículos escritos en una página, a través de esa tinta se escribe la mente de otra persona para ser transferida a la mente de otra persona cuando se lea miles de años después. Hoy en día vemos muchos programas de películas con grandes actuaciones, acrobacias, asombrosas, impresionantes imágenes generadas por ordenador, por computador, pero ninguno de ellos se acerca a lo que se capta en la palabra, lo que está escrito. A veces lo que se tarda horas en capturar en una película se puede conseguir en unas pocas palabras en un libro. Las palabras que leemos y meditamos en las Escrituras 
a menudo nos llegan al corazón. Con una sola palabra a veces sentimos una serie de emociones y nuestra mente emprende un viaje para tratar de construir una imagen de lo que está escrito. Leemos las palabras, pero al mismo tiempo las palabras nos desafían y nos hacen imaginar, nos hacen reflexionar y nos convencen y nos reconfortan. Así es la palabra. Cada palabra que leemos desarrolla una historia en nuestra mente. Por ejemplo, en el principio Dios creó los cielos, los cielos y la tierra. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Padre, perdónalos. Está terminado. Están quietos. Y como comienza el Salmo, mi alma espera en silencio, dice la primera parte del Salmo, solo a Dios. Les pregunto, ¿su alma está en reposo o pasan los días y las noches inquietos tratando de encontrar el descanso en los momentos fugaces que pasan en esta vida? ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron en silencio? Lo más probable es que no lo recuerden porque somos casi incapaces de sentarnos en silencio. No solo un silencio en que no nos sentamos durante unos minutos, pensamos un poco en esto, sino un silencio y solitud como la que Jesús practicaba cuando se levantaba temprano por la mañana y iba al monte a pasar un tiempo en soledad y oración. Nosotros como que no aguantamos el silencio. Muchos de nosotros pasamos ni siquiera un minuto o a veces minuto y minuto, hora y hora, día, día, semana tras semana, llenando nuestro tiempo con el trabajo, la familia y las actividades sociales. Y todo eso está bien. Fuimos creados para participar activamente en estas cosas. Fuimos creados para trabajar. También fuimos creados para relacionarnos. Pero cuando esas cosas se apoderan de nuestras vidas, y nos alejan de nuestra más alta prioridad en la vida, que es pasar tiempo con Dios, caminar con Dios. Necesitamos hacer una pausa y tenemos que reflexionar. Aunque estemos ocupados cuando tenemos un tiempo en actividad, cuando tenemos la oportunidad de sentarnos en silencio, ¿qué hacemos? Llenamos ese silencio con otra cosa. Sacamos el celular y empezamos a mirar noticias, compras, redes sociales, fotos, videos. Luego dejamos cuando llega la hora de volver a trabajar. O sea que nunca nos desconectamos. Es posible que hayan escuchado el dicho de el aburrimiento fomenta la creatividad. Nunca nos permitimos aburrirnos lo suficiente para ser creativos. Nuestros teléfonos nos dicen cuánto tiempo pasamos en diferentes aplicaciones cada semana y las clasifican incluso esas actividades. Por ejemplo, cuántas horas pasamos todos en las redes sociales cada semana? Una, dos, cinco, diez, veinte. Cuando el tiempo es valioso en nuestras vidas, ¿cómo podemos justificar el uso de diez o veinte horas a la semana simplemente mirando el celular? No se podría utilizar ese tiempo en otra cosa. Tengo que mantener activamente el de, con propósito mis aplicaciones apagadas para no tener que gastar tanto tiempo en el teléfono. Una vez estuve enfermo una semana y le gasté la alarmante cifra de 35 horas en YouTube. Así que no juzgo. A menudo se oye el dicho. Lo que es, los que están en su lecho de muerte nunca miran atrás y decían haber pasado más tiempo en el trabajo. Ese dicho a veces, o esa pregunta, ¿no? Las personas cuando están en su lecho de muerte, que si miran hacia atrás y desean haber pasado más tiempo en el trabajo, no. Me pregunto si a alguien ha llevado en, llevado en su lecho de muerte y deseó no haber pasado tiempo, tan, no haber pasado tanto tiempo en el celular, ¿no? 
sino más bien tiempo con el Señor o con las personas. Ese tiempo tan precioso. Y deberíamos utilizarlo más sabiamente, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda en este mundo. ¿Cuándo va a llegar a nuestro final? Cuando escucho la palabra quietud o silencio en la Biblia, me recuerda las reconfortantes palabras del Salmo 23. Él me conduce junto a aguas tranquilas. Él restaura mi alma. Una parte del Salmo 23. Cuando yo crecía en Scotland, en Escocia, perdón, íbamos a visitar un río que se llamaba Glen Adney. Era uno de esos lugares que nadie ha descubierto. Pareciera que nadie lo ha descubierto. Se baja por un largo camino de tierra, despavimentado. Llega un parte de un parqueadero en Gravilla. Uno se baja por un camino de hierba y llega a un campo abierto. Y junto al campo hay un río con rocas de diferentes tamaños, grandes, pequeñas. Es un lugar perfecto para hacer un picnic en un día de verano y pasar tiempo con la familia. Y me acuerdo estar ahí con mis primos, mis tíos, mis abuelos, mi hermana y mi madre. Pasábamos allí a veces todo el día hasta que llegaba el atardecer en Escocia. En el alto de la colina que mira el río había una iglesia viejita y subíamos a visitarla en algún momento del día. Era una iglesia sencilla, vieja, llena de polvo y estaba abierta al público. Una vez al año venía, o dos veces al año venían a hacer un sermón, pero el resto del tiempo estaba desocupada. Pero siempre íbamos a visitar la iglesia. En diciembre del 2011, sin embargo, mi madre sintió un nudo en la garganta al tratar de pasar la comida. Pero con muchas personas que saben que hay algo que no está bien en su cuerpo, aún así pasan algunos meses negándolo antes de ir al médico. Mi madre ya se iba a pensionar después de pasar la mayor parte de su vida en unos empleos con mal salario, salarios bajos y no calificados, incluso en dos empleos durante muchos años. Ahora estaba en un momento en su vida en el que podía descansar por fin. Tenía un perrito que le hacía compañía y nada le gustaba más que sus nietos, que vinieran sus nietos a visitarla. Cuando todo iba bien en su vida, parecía le diagnosticaron cáncer de esófago y de mama. Seis meses después falleció. Antes de morir, nos pidió que la lleváramos a ese lugar, Glen Arney. Mi madre no era una cristiana practicante y no estoy seguro de cuál era su relación con Dios o cómo era antes de su muerte, pero me preguntó qué pasaba en su mente cuando estaba sentada allá a la orilla del río. ¿Sería que pensaba en momentos que pasamos allí durante décadas? De pronto intentaba asimilar su cáncer y la posibilidad de que pronto iba a morir. ¿Sería que estaba pensando en lo que pasaría después de su muerte? No lo sé. Honestamente no sé. Si no estaba hablando con Dios, entonces debió simplemente encontrar la soledad del río y sus alrededores. Me pregunto, ¿estaba en paz? ¿Estaba quieta? ¿Estaba su alma en silencio? Entonces lo hace uno preguntar a uno. De pronto, alguna persona en ese momento quiera escuchar de nosotros en sus últimos días, en sus últimos momentos y marcar una diferencia en la vida de alguien. Enfocarnos menos en nuestra propia vida y pasar más tiempo con otras personas y utilizar el tiempo que Dios nos ha dado. 
Después de proclamar su confianza en Dios, volviendo al Salmo, David pasa a contarnos su preocupación y su estado de ánimo. En el versículo 3 dice David, ¿Hasta cuándo atacaréis todos a un hombre para maltratarlo como un muro inclinado, una valla tambaleante? A menudo nos encontramos luchando constantemente contra el fuego. Siempre estamos a la defensiva esperando constantemente que llegue la siguiente dificultad y ataque, donde esperamos tener suficiente fuerza, recursos y sabiduría para superarla. Pero no sería maravilloso si en lugar de intentar luchar contra los incendios estuviéramos preparados. Pero ¿cómo nos preparamos para lo peor? Suena muy bien en el papel, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando no podemos pagar los recibos, no podemos alimentar a nuestra familia? o somos víctimas de la violencia doméstica o de un matrimonio descompuesto, o cuando nos llega la mala salud o las noticias de muerte de alguien. ¿Cómo manejamos esas cosas? La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿O somos como un muro inclinado o una valla tambaleante que solo necesita un empujón y se cae? ¿Qué hace que un muro se incline o una cerca, una valla se incline? Se tuerza, se inclina porque no está firmemente asegurada, no tiene una base sólida, no tiene un anclaje. Esto lo vemos en la parábola de la construcción de una casa en Mateo, en el capítulo 7, 24 al 27, dice, Sí, pues todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca y cayó la lluvia y vinieron las inundaciones y los vientos soplaron y golpearon aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre roca. Todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como un insensato que construyó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron las inundaciones, los vientos soplaron y lo golpearon contra esa casa y cayó. Y fue grande su caída. La confianza de David está en Dios solo. Él es su roca y su salvación, su fortaleza. Está tan confiado en Dios que no hay manera de que pueda ser sacudido. Una fortaleza se construye para defenderse de un ataque. No se construyen defensas después de haber sido atacados, sino se construyen en preparación. Dios es nuestra roca y nuestra fortaleza. Y en Él ponemos nuestra confianza para poder afrontar cualquier situación. En la vida tenemos que soportar muchas cosas y muchas de ellas serán tan insoportables que nos preguntaremos si alguna vez las superaremos. Pero no podemos solos, necesitamos a Dios. Pero, infortunadamente, no siempre ponemos nuestra confianza en Dios, ¿cierto? En el, los versículos 9 y 10, David dice, los de baja condición no son más que un soplo, los de alta condición son un engaño. En las balanzas suben juntos, son más ligeros que un soplo. No confíes en la extorsión, no pongas vanas esperanzas en el robo. Si las riquezas aumentan, no pongas tu corazón en ellas. Se refiere a todos, desde los más bajos hasta los más altos. Se refiere a toda la humanidad. Y utiliza la palabra aliento, David, aquí en el Salmo, o un soplo, que significa, puede ser significado algo sin sentido. O como leemos en uno de mis libros favoritos de la Biblia, Eclesiastes, la palabra vanidad, vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. 
Pero lo que realmente está diciendo el salmista, es, el salmista es esto. No pongas tu confianza y tus esperanzas en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo solo están aquí por un poco tiempo, como nos dice Santiago. Santiago 4.14. Pero no sabéis lo que os deparará el mañana. ¿Qué es vuestra vida? Porque sois una niebla que aparece por poco tiempo y luego se desvanece. Entonces, todo es temporal. Ponemos nuestra confianza en todas las cosas con las que Dios nos ha bendecido. Pero a veces nos olvidamos que todas estas bendiciones son temporales. Dios da todas estas cosas maravillosas, pero abusamos de ellas y las usamos por razones equivocadas. Equivocadas, a pesar de que las cosas de este mundo son temporales, todavía las buscamos y ponemos nuestra confianza en ellas, esperando que llenen nuestros deseos y el espacio vacío en nuestro corazón que tengamos, que estamos tan desesperados por llenar. Hace muchos años, recuerdo haber visto una imagen en línea, creo que fue en internet, como en los 90. Y en la imagen había cuatro o cinco carros en una fila. El que estaba al final, había un hombre ahí, el conductor. Y este señor estaba en su carro, estaba medio contento, sí, pero no totalmente. Pero porque miró a la izquierda, al carro que estaba a su izquierda, y el carro que estaba a su izquierda era, estaba un poquito mejor. Entonces, después de haber estado ya satisfecho con su carro al inicio, no se demoró mucho tiempo hasta que esa satisfacción se borró. Y buscó, comenzó a buscar algo más. El carro al que estaba a la derecha izquierda, él también había un conductor, un señor. Y él estaba mirando a la izquierda y estaba otro carro, un poquito mejor. Y el que estaba en ese carro estaba a su izquierda, mirando otro carro que estaba un poquito mejor. Quería llegar a ese carro y así estaba la línea hasta que estaba el último. Pero en cada uno estaba intentado un señor, un conductor que quería satisfacer su corazón vacío, teniendo otro carro aún más nuevo. Cada uno de ellos anhelaba algo más, algo mejor. Aunque ya tenían, habían adquirido lo que querían al inicio, no después de mucho tiempo la satisfacción, satisfacción desapareció y sus corazones nunca estaban llenos. Si tengo esto, voy a ser feliz, pensamos, ¿no? Si tengo aquello, mi vida sería mucho mejor. Si tuviera lo otro, si tuviera esto esta mañana, entonces sería feliz. ¿Por qué tengo que conformarme con lo segundo cuando, cuando todos los demás parecen conseguir lo que yo quisiera? ¿Por qué se siguen abriendo puertas para todas las personas que conozco, con las que trabajo, pero yo sigo atascado en la misma situación? Es porque deseamos más. Nos pasamos la vida siendo devorados por ese sentimiento de insatisfacción. Nunca estamos satisfechos. Ponemos toda nuestra confianza en las cosas de este mundo que alimentan un impulso, un deseo. Pero nuestros corazones pecaminosos solo son satisfechos por un corto tiempo. Y como alguien que tiene una adicción, el deseo comienza a crecer de nuevo cuando la, esa droga comienza a desaparecer. Durante muchos años pensé que tenía una, lo que se llama en el mundo una personalidad activa. A lo largo de varias épocas de mi vida, a menudo me he sentido atraído por algo que me gusta, que me agrada, pero no puedo disfrutar de ello de vez en cuando. No tengo que pasar todo el tiempo haciendo esa cosa. No, me consume y absorbe todo mi tiempo. Ignoro todo lo demás y dedico todo mi tiempo a esa cosa nueva que descubrí. Me consume todo el tiempo. Me absorbe e ignoro todo lo demás en mi vida. Me dedico mucho a una cosa cuando la 
encuentro. Pero no fue hasta cuando escuché un sermón un día que me di cuenta que no estaba sufriendo de una personalidad adictiva, sino de lo que la Biblia está llena y nos advierte desde el comienzo hasta el final de la Biblia, lo que se llama idolatría, alguna forma de idolatría. Estamos tan atrapados en nuestros ídolos que nos consumen. Nos consumen tanto que nos volvemos ciegos, sordos y fríos a todo lo demás en nuestra vida. En Salmo 115 dice claramente, sus ídolos son de plata y oro, obra de manos humanas. Tienen boca, pero no hablan. Ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Narices, pero no huelen. Tienen manos, pero no sienten. Pies, pero no caminan. Y no emiten ningún sonido en su garganta. Los que los hacen se vuelven como ellos. También lo hacen todos los que confían en ellos. Puede que no tallemos ídolos nosotros en oro y plata, pero ponemos nuestra esperanza y confianza en docenas de otras cosas. Ponemos nuestra esperanza en ellas tanto porque no queremos más que comodidad y seguridad. Estas cosas se convierten en nuestra fortaleza, en nuestro refugio. Por ejemplo, tengo buena salud, así que tendré una vida larga y próspera. Tengo finanzas en el banco, así que tendré una vida cómoda. Tengo una buena educación, así que mi vida tendrá muchas oportunidades. Soy joven, entonces tengo toda la vida por delante mío. Estoy bendecido y por eso puedo relajarme y disfrutar de mi vida. Estamos preparados, estamos listos. Pensamos que podamos, podemos soportar cualquier cosa. Pero no es así, ¿cierto? En Lucas 12, del 13 al 21, la parábola dice, y les contó una parábola diciendo, la tierra de un hombre rico producía en abundancia y pensó para sí, ¿qué haré? Pues no tengo dónde almacenar mis cosechas. Y dijo, haré esto, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Relájate, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo, tonto, esta noche tu alma es requerida de ti. Se te pide a tu alma y las cosas que has preparado, ¿de quién serán? Así es el que acumula tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios. Pero tal vez no sea tu caso, ¿cierto? No seamos todos así, tal vez no nos sentamos así en la vida, sino es más bien una lucha constante. En nuestra lucha y ansiedad, ¿qué hacemos? ¿Ponemos nuestra confianza en la gente de este mundo? ¿Recurrimos a algo que nos distraiga? A veces nos dirigimos a algo que amortigüe nuestros sentidos para poder escapar. Nos dirigimos al pecado, buscamos el, pe el pecado con la esperanza de que algo mejor nos dé algo de seguridad. Y en esa desesperación de escapar nos volvemos débiles y nos convertimos en un juego para el maligno. Él ve esa debilidad, el, el enemigo ve nuestra debilidad y flaqueza y, y no quiere otra cosa que aprovecharse de nuestro estado. Y se aprovecha de nosotros y gana. Va a ganar el enemigo a menos que nuestro fundamento sea seguro. Entonces la, ciencia, la ansiedad y la preocupación nos acosan a todos. Robert J. Morgan ilustra el hecho de que en nuestra sociedad no somos muy conscientes de la ansiedad. Y él dice, preocúpate menos, vive más. Y menciona a Amazon y su lector electrónico que se llama Kindle. Cuando uno resalta una frase, un pasaje en Amazon, 
Amazon lleva la cuenta de esos resultados, de las oraciones que las personas resaltan. Y hace algún tiempo publicaron los puntos destacados, las oraciones resaltadas más populares en algunos de los libros más vendidos. También publicaron el pasaje más destacado de la Biblia. Hace poco, sobre todo los de la Biblia. Uno podría decir, ah, yo me imagino, ya sé cuál es. Va a ser Juan 3.16 o el Salmo 23 o nuestro Padre Nuestro. Pero no era eso, no fue ninguno de esos. Es un pasaje menos popular, pero muy relevante en el mundo de hoy. Fue Filipenses 4, el 6 al 7. Y dice, no, nos, no os preocupéis por nada, sino que en todo, mediante la oración y la súplica con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces se nos olvida, ¿cierto? Dios nos protegerá. Él es el único en quien podemos confiar. No podemos confiar en las cosas de este mundo. Todas son vanidad, solo son un soplo. Así que tenemos que buscar algo más estable, más seguro, un fundamento fuerte, una roca, una fortaleza, algo que sea inamovible y que no pueda ser sacudido. Y tenemos que aferrarnos a ello. Habrán notado que casi la mitad de nuestro Salmo de hoy es repetición, se repite. En el versículo 1, solo en Dios espera mi alma en silencio, de él viene mi salvación. El 2, solo Él es mi roca y salvación, mi fortaleza. No seré muy sacudido. El 6, solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza. No seré sacudido. El 7, en Dios descansa mi salvación y mi gloria, mi roca poderosa, mi refugio es Dios. Versículo 8, confía en Él en todo momento, oh pueblo. Derramen su corazón ante Él. Dios es un refugio para nosotros. Termina David con estas palabras. Una vez ha hablado Dios, dos veces lo he oído. Ese poder pertenece a Dios y que a ti, Señor, te pertenece el amor constante, porque tú le darás al hombre según su trabajo. Dios ha hablado y todo el poder le pertenece. Nuestras vidas pasarán y este mundo también pasará. Y todos estaremos un día ante Dios y daremos cuenta de nuestras vidas. Mi pregunta es, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estás tú hoy? ¿Estás poniendo tu esperanza en las cosas temporales o estás poniendo tu esperanza en las cosas eternas? No hay futuro en lo temporal. Y si te consumen las cosas de este mundo buscando seguridad en lo que no es más que un soplo, nunca estarás seguro. Solo hay un lugar donde podemos encontrar seguridad y es en un Dios amoroso. ¿Cómo adquirimos esa seguridad? La encontraremos en una persona. Su nombre es Jesucristo. Él es nuestra roca y nuestro Redentor. Él es el único donde podemos encontrar la verdadera paz. Él es el único donde podemos encontrar la verdadera salvación. Él es el único que puede liberarnos del vacío de este mundo. Les quiero dejar unas palabras de una carta escrita por Robert Murray McShane en 1840 a su amigo George Shaw en Belfast. Al final de su cita, de su carta cita Jeremías 17 al 9. Y dice, 
al final de la carta, ¿no? Cita Jeremías, como dice, dije, 17.9. El corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente enfermo. ¿Quién puede entenderlo? Y luego dice en su carta a su amigo George, aprende mucho del Señor Jesús. Por cada mirada a ti mismo, echa diez miradas a Cristo. Él es totalmente encantador, una majestuosidad tan infinita y, sin embargo, tan tal mansedumbre y gracia. Y todos por los pecadores, incluso los principales, ve mucho en las sonrisas de Dios, disfruta de sus rayos, siente su ojo, que todo lo ve y se posó con, en ti con amor y descansa en sus brazos todopoderosos. Clama por el conocimiento divino y levanta tu voz por el entendimiento. Búscala como la plata y búscala como el tesoro escondido. Y luego dice, deja que tu alma se llene de un sentido en la dulzura y la excelencia de Cristo y de todo lo que hay en él. Deja que el Espíritu Santo llene cada cámara de tu corazón y así no habrá lugar para la locura o el mundo, Satanás o la carne. El mundo nos promete muchas cosas, pero siempre nos dejará con el corazón vacío, un vacío que solo puede ser llenado por una persona que se llama Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo de comunión. Gracias por tu espíritu. Mm. Ayúdanos, Padre, a medida que llega esta semana, no confiar en las cosas del mundo, a no tener ansiedad y a que el mundo no nos abrume y que no nos sintamos como que no nos queda nada, sino que miremos en ti, nos fijemos en ti, nuestros ojos puestos en ti, con toda nuestra fuerza. Tú eres nuestro refugio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.